0: Buenas tardes, ya estamos en vivo. Pues parece que hoy no tenemos Twitch. Dice que Twitch está caído. Eh, bienvenido, si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Eh, hoy es, dije la fecha, no. Hoy es miércoles 28 de septiembre. Estamos listos para iniciar. Nuestra transmisión el día de hoy. Eh, parece que tenemos problemas. <risa> eh, ayer nos votaron de Facebook. No sé si estamos transmitiendo en Facebook. A ver, no me marcó error hoy. Vamos a ver si estamos transmitiendo en Facebook. Eh, Bitcoin se está negociando en 19 mil. Ah, sí, dice Jorge, sí estamos en Facebook. Pero sí borraron todos, todos los eh, live streams que tenía ahí borraron todos los videos este no sé qué pasó eh, estamos transmitiendo en vivo Ah, ya dije eso perdón uh, bitcoin se está negociando en 19.564 uh, buen rebote uh, empezó a subir esta mañana y llegó a 18.500 otro bandazo de casi mil dólares en cuestión de un par de horas. Eh, bueno, pues vamos a ver a Jorge Lazo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver si estamos ya transmitiendo en Odyssey, por lo menos. Sí, sí, estamos transmitiendo en Odyssey. <coughs> bueno, pues eh, para quienes les interese ver la auditoría de todas las falsificaciones de Fantoche Nakamoto. Ya está disponible eh, el archivo público con el análisis que hicieron los auditores eh, de KPMG eh, sobre los documentos que presentó Fantoche Nakamoto como evidencia de que eh, su obra eh, precede la publicación de Bitcoin, del código y del white paper. Eh, por supuesto, hay una larga lista de defectos en los documentos, entonces quien le interese ya está disponible el documento está también disponible en inglés uh, no está, bueno, en noruego pero también está disponible en inglés para quien quiera verlo uh, probablemente lo de Facebook se debió a los metales preciosos que mostré en alguna ocasión puede ser vamos a hacer la prueba tengo aquí Metales preciosos recién, recién hechos, <risa> recién salidos del horno. Tengo 9 milímetros. Tengo este que es, este es 300, si sí, esta es la 300 blackout. Y tengo 5.56 o 223. Recién salidos del horno de la de mi Hada Press. Vamos a ver si si me votan por eso <ríe> o si era otra cosa. No sé, a lo mejor dije algo que no les gustó sobre qué sé yo. Es difícil decirlo porque. Ah, pues sí, sí aparece ahí en vivo. Eh, es difícil decirlo porque hablo de muchos temas. Hablo, toco de. <risa> Straight. No, pues están muy violentos. It's not five clock yet, Tres generaciones. Para nuestros amigos en el podcast, la dueña de mis quincenas me acaba de traer una botella de tequila. Tres generaciones. Le dice que por si lo necesito. Mr. Revillan. Que chifla su madrina Facebook. Sí, la verdad es que... La verdad, ni, ni dedicarle tiempo a pelearme con ellos Y es, estar ahí investigando qué, qué les molestó y demás No tengo absolutamente ningún interés En dedicarle tiempo a, a eso eh, Si me votan, pues me votan y ya Dejo ahí mi, mi nota de despedida Ayer publiqué la, la foto eh, No sé si la vieron eh, publiqué una foto con masking tape Saqué mi rollo de masking tape, <risa> eh, tapándome la boca. Eh, pero bueno, vamos a ver. Este comentaba sobre el caso de Fantoche Nakamoto. Todavía no hay sentencia definitiva, pero ya está disponible ahí la auditoría de eh, de KPMG. Me llamó mucho la atención que uno de los de los eh, lo que presentó como el código original de Bitcoin eh, la primera versión alfa Que lo único que hizo fue cambiarle Ponerle su nombre en todos los archivos Incluye Un eh, Una modificación que hizo eh, Hal Finley Y que es una modificación que obviamente Es posterior a la publicación del código eh, No es posible que esa Modificación hubiera estado En el código original porque fue algo Que Hal Finley le, le mandó A Satoshi Después de que Satoshi compartió el código con él, eh, corrieron pruebas y Hal Finley hizo una modificación al código, y esa modificación está incluida en el, lo que se supone que es el código original. También encontraron eh, en los documentos falsificados, eh, por ejemplo, caracteres que no habían sido publicados en el momento que, según él, creó ese documento. Entonces, una serie de falsificaciones y de... Pero esa fue una de las que me llamó la atención. Presentó lo que según él es el código original de Bitcoin, que ya incluye una modificación posterior eh, que Hal Finley eh, eh, compartió con Satoshi. Entonces, bueno, ya sabíamos que es un estafador, pero está ahora ya ampliamente documentado y, pues, vamos a esperar la sentencia. Y hablando de sentencias, también la Comisión de Comercio eh, inició un proceso legal en contra de un DAO y está utilizando el argumento que ya hemos discutido aquí, que, que es una teoría legal, todavía es una teoría porque no ha sido aprobada en las Cortes, pero está probando esa misma teoría legal de que los DAO, los miembros del DAO, son corresponsables, de eh, las uh, acciones del DAO aunque no hayan votado eh, tú como tenedor del token lo, lo que están eh, argumentando es que el DAO es una sociedad general y todos los miembros de esa sociedad general son corresponsables de las decisiones independientemente de que hayan votado a favor o en contra eso es irrelevante como miembros la filiación de, eh, de la entidad con el DAO es lo que le eh, asigna o le atribuye esta categoría de socio general y por lo tanto corresponsable de el, los daños o consecuencias que puedan tener las decisiones que se toman de forma colectiva, independientemente de que tú en lo individual hayas votado en contra de una propuesta, por ejemplo, el ser miembro del DAO, el tener ese token y el haber participado en ese proceso de votación te hace corresponsable de las consecuencias de esa votación repito, es todavía una eh, teoría legal no ha sido probada en las cortes, es una hipótesis que está presentando eh, la comisión de valores futuros a un juez para que evalúe el juez esta premisa y como explicaba ayer eh, con otro caso es, el, es la misma situación si un juez acepta esa premisa un juez eh, eh, federal acepte esa premisa, se convierte en un referente legal. Si esa premisa es rechazada por una rechazada o aprobada por una corte de distrito, una corte superior, eso ya se convierte en un precedente legal. Entonces, todavía no han no, ni siquiera, eh, ni siquiera ha llegado a la parte de, de juicio. Es una demanda inicial, pero están incluyendo esa hipótesis, esa teoría legal que habíamos eh, discutido ya hace un par de semanas sobre el tratar las DAO como sociedades generales en las que todos los miembros son corresponsables de las decisiones independientemente de su participación directa o no, entonces vamos a ver, vamos a ver qué sucede con eso, ah, Robert Gallardo, ¿qué tal?, eh, no sé, no sé qué pasa con Facebook eh, y honestamente no tengo mucho interés en dedicarle tiempo a estar investigando o estarme peleando con el soporte de Facebook. A, ayer me cortaron la transmisión, no me dejaron... Bueno, fue, empezó antier el problema. Eh, desaparecieron todos los videos de las transmisiones anteriores. Eh, alguien me preguntó que si yo los había borrado. No tenía ni idea de que ya no estuvieran ahí. Estuve checando, ya no hay ninguno de los videos anteriores. Y ayer durante la transmisión me cortaron la transmisión y me apareció un mensaje que decía que el contenido iba en contra de las eh, eh, reglas de la comunidad, eh, lo que quiera que eso signifique. Entonces me cortaron la transmisión ayer, hoy la puse nada más para ver si me dejaba iniciarla, eh, parece que sí, parece que sí estamos transmitiendo en Facebook, entonces vamos a ver, eh, a ver si no me cortan, donde no estamos transmitiendo es en Twitch, porque ahora Twitch está caído, no sé si su centro de datos está en la zona afectada por el huracán, eh, pero no me deja iniciar, sé que hay un error con Twitch, vamos a ver si ahora me deja ya salir, eh, sí, dice que ya estamos en Twitch, bueno, si alguien me puede confirmar, a ver si ya estamos ahí en Twitch, porque dice que ya, ya se reguló el problema de Twitch. Así es que para nuestros amigos en Twitch, empezamos un poco tarde, pero hoy es miércoles 28 de septiembre. Eh, esta es la transmisión del miércoles 28 de septiembre en Twitch. Y el precio de Bitcoin, eh, Bitcoin se está negociando en, a ver en cuánto se está negociando, 19 mil. 559 en este momento. Así es que eh, estábamos hablando sobre el tema de la demanda que puso la comisión de eh, valores futuros. Eh, la comisión de, de trading de futuros eh, fue la que puso la, la demanda con el, en contra del DAO. Eh, Robert el lunes está viendo la transmisión ya los cinco minutos se cortó. Eh, fue ayer, bueno, ayer fue que me mandó el mensaje eh, del lunes, no, no recuerdo haber visto ningún mensaje de interrupción, pero ayer sí. Y en Twitch parece que ya se cayó, ¿Sí? nos caímos en Twitch otra vez. Pues bueno, accidentado día, uh, Alberto Cano en Gualahuises, Nuevo León, ¿qué tal? Un saludo. Y Daniel... En Odyssey, eh, no sé, me están apareciendo aquí mensajes. Primero me dijo que ya estaba y luego que no estaba y que va a seguir intentando conectarse. Así uh, si es que no hay mucho que pueda hacer de mi parte en, en Twitch. Uh, Manuel Achondo, ok. Y también en Podmin, en Argentina. Entré hoy al podcast Podcast, ya nos estás transmitiendo por Facebook. Eh, pues no sé, a veces sí y a veces no. Eh, Chris nos está escuchando en Podbin. Eh, está medio caótico el asunto. Eh, parece que o, o no me dejan o sí me dejan, pero me están escuchando. Entonces, si digo algo que no les gusta, me cortan. No tengo idea qué está pasando en Facebook y honestamente, aunque. Agradezco mucho a la gente que, que nos acompaña en Facebook, no es realmente una prioridad, eh, no quiero estarme peleando, ya, ya me pasó con YouTube, cuando nos votaron de YouTube, fueron días de estar este, eh, haciendo apelaciones a los videos borrados y estar mandando documentación y luego esperando la verdad es que una pesadilla lidiar con esas plataformas porque no hay no hay ninguna persona que te pueda dar respuestas. Eh, todo es a través de sistemas automatizados y te mandan ahí a este, explicaciones totalmente vagas, imprecisas, no saben exactamente por qué te están eh, penalizando. Entonces creo que vamos a terminar refugiados una, únicamente en Odyssey y en Podvin, Vamos a ver. Eh, Príncipe Vegeta y Un nombre Impronunciable, también nos están Escuchando en Podbin, ¿qué tal? Y parece que ya estamos En Parece que ya estamos en Twitch Sí, parece que ya estamos en Twitch eh, No me había dejado, bueno, parece que Estaba teniendo problemas Twitch eh, Abraham Com, ¿qué tal? Eh, Manuel En Valparaíso, Guaguapuric Dice que Facebook bien, ok es ram ¿qué pasa con la IP del equipo cuando uso VPN? Eh, no sé a qué te refieres, ¿con qué pasa? Eh, ¿Cómo se establece la conexión? Tu, la VPN es un túnel. Eh, entonces, lo que estableces es un túnel y tu proveedor de internet lo único que hace es conectar ese túnel. No ve qué es lo que está pasando. Simplemente establece la conexión con tu proveedor de VPN y se establece un túnel encriptado eh, donde tu proveedor lo único que ve es que te estás conectando a un punto remoto. Eh, nada más no ve el tráfico. Eh, ¿Qué pasa con tu IP? Tu IP va a ser la IP que te asigna eh, tu proveedor de servicio, eh, tu proveedor de acceso. A ah, Astra, eh, que ahora sí se ve, eh, el Yuyo, ¿qué tal? Criptomigrante, no llegaba la notificación de inicio. No, eh, parece que estaba teniendo problemas Twitch. Me marcó ahí un par de errores que no podía iniciar la transmisión y por eso no había recibido la notificación, porque no estábamos en vivo. De hecho, ya llevamos casi 20 minutos aquí platicando y se lo perdieron nuestros amigos en, en Guagua ¿Qué tal? El Kili en Twitch, el Javier en España, vete a veinte mil 500 euros. <risa> Uh, Sibirris, buenas tardes uh, Alberto, se ha pasado volando septiembre, sí Sí, de hecho ya estamos preparando todo para el, la segunda ronda del seminario De contratos inteligentes, ya estoy preparando el material eh, Tenía pendiente ahí la parte de la evaluación y el canal de Discord para las primeras sesiones, pero ya termino hoy y ya me pongo a preparar el material para la, el segundo nivel para contratos inteligentes. Si quieres participar en el segundo nivel, necesitas tomar el primer nivel. Y, bueno, pues, chécalo. Si te interesa el tema de contratos inteligentes, el, las próximas sesiones son el octubre, 7 y 8 de octubre, son las, las siguientes sesiones para los seminarios de contratos inteligentes. Entonces, si ya participaste en la primera sesión, vas a recibir los datos y si no has participado en la primera, en el primer nivel, necesitas tomar el primer nivel para poder tomar el segundo nivel porque estamos, es un desarrollo progresivo eh, de habilidades. Entonces, eh, si te interesa, Aprovecha y toma el primer nivel Antes de que pasemos al segundo nivel Sería una buena idea Digo yo eh, Con lo bien que me había pasado Pateando estafadores en Facebook Y ahora no me dejan Pues sí, con los estafadores No se meten, pero con nosotros ¿Qué tal? ¿Hay alguna diferencia técnica Entre cryptocurrencies y las CBD Bancarias? Eh, sí Sí las CBDC bancarias o corrupto monedas eh, son una base de datos. Eh, para eso no necesitas ni una blockchain, no necesitas nada. Es una base de datos en la que el Banco Central va a tener tu cuenta, va a tener identificado quién eres, dónde trabajas, todos tus ingresos, eh, todos tus egresos, todos tus movimientos financieros. Y es una base de datos, no necesitas una, una blockchain o, o no necesitas un, un sistema descentralizado es fundamentalmente opuesto al principio de las criptomonedas que es un sistema descentralizado eh, en el caso de las corruptomonedas es un mecanismo de control financiero eh, te van a tener identificado de forma individual van a poder controlar tu gasto van a poder fiscalizar tus movimientos van a poder restringir tu actividad económica entonces, eh, la diferencia es astronómica. Uh, Itziar, ¿qué tal? Buenas tardes. Es hora de que Odyssey despegue como plataforma. Hicieron, his, eh, están introduciendo cambios interesantes. Eh, una mejora significativa en el mecanismo de búsqueda, de descubrimiento de contenido. Que ese ha sido un problema eh, en Odyssey. Si has tratado de eh, hacer alguna búsqueda, la verdad es que no, no funcionaba muy bien su mecanismo de búsqueda. Eh, hicieron una mejora significativa en la calidad de los resultados. Están por lanzar un esquema parecido a las membresías en, en YouTube, donde tienes eh, ciertos privilegios o ciertas eh, prerrogativas cuando eres miembro de un canal, etcétera. Eh, para allá van. Va a tener... Eh, por razones obvias va a tener más fricción que lo que tiene eh, YouTube, que YouTube sigue teniendo las audiencias y ese es un, un problema para descubrimiento de nuevo contenido. Eh, YouTube es una plataforma óptima, no es una plataforma para quedarse. Y De hecho, estoy pensando ahí cómo vamos a hacer la transición para utilizar la plataforma de YouTube simplemente para capturar audiencias y después mandarlas a otro lado. Eh, estoy haciendo ese, ese plan porque el descubrimiento de contenido es, 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 eh, es crucial si no puedes acceder a nuevas audiencias eh, el crecimiento y la viabilidad de los canales se, se limitan enormemente pero una buena forma de que contribuyas a que despegue Odyssey es que lo recomiendes y que se ve en Orlando aumentando los vientos mucha, gente en, mucha atención en la gente eh, pues sí, parece que está Bastante, Ian está bastante, eh, viene bastante fuerte. Espero que te hayas preparado y que todo salga bien. Eh, Repórtate. Fran Línea en Gibraltar, ¿qué tal? Ya los no bancos y bancos se comportan como las CBDCs en Argentina, te cobran directamente los impuestos a tus cuentas. Eh, sí, se comportan de esa forma. Eh, y, y tienen esas atribuciones. Ahora imagínate que esas decisiones que en el caso de los bancos son eminentemente económicas, es el interés el económico lo que les mueve. Ahora imagínate que eh, tu, eh, tu actividad económica esté controlada a ese nivel por políticos mezquinos que, que sea un, es un estado de vigilancia total eh, de la actividad económica y va a ser abusado, e igual que los pasaportes de sanitarios en China han sido abusados para suprimir a, la, eh, a las críticas, igual que el sistema financiero fue utilizado en Canadá para suprimir las protestas de los camioneros. Eh, simplemente les estás dando... Un, un control absoluto de tu actividad económica a, a un gobierno que, que a lo mejor en este momento es maravilloso y te encanta y demás, pero solo es cuestión de tiempo antes de que lo abusen. Entonces la mejor forma eh, de evitar abusos de los gobiernos es no darle esas facultades, no asumir eh, quienes operan bajo la premisa de que el gobierno no las va a abusar están operando bajo la premisa equivocada. Lo único que no puede abusar el gobierno es lo que no tiene o lo que no sabe. Por eso la privacidad es tan importante y va a ser todavía más importante en los, en el corto plazo. A partir de hoy los directos los veré en Odyssey y si falla lo veré en diferido. Estaría genial ese plan para traer la audiencia. Sí, eh. Eso es algo que, que he estado pensando mucho eh, en términos de, de, de este formato. De hecho, me, me, me gusta mucho este formato. Eh, creo que contribuye a algo. <risa> si no, pues no estarían aquí. Eh, algo, algo tienen de beneficio eh, quienes participan en estas transmisiones. Pero no es un formato que se pueda compartir. Eh, si menciono algo sobre un tema en particular... No les puedes mandar el video de una hora este, por un tema en particular. Entonces, en ese sentido, no es un formato muy eh, propicio para eh, ser compartido, para ser eh, propagado fácilmente. Tiene una fricción muy grande en ese sentido. Entonces, estoy pensando un mecanismo en el que podamos tener eh, o, o videos muy cortitos o algún formato distinto que se pueda compartir fácilmente para ir generando un mayor alcance y poder ir canalizando esas nuevas audiencias a plataformas como Odyssey. Escuché en el podcast y me gustó mucho lo, lo emocionado que estabas con las oportunidades de negocio que se abrirán en esta crisis. ¿Crees que en España hay alguna opción de inversión? Para los que tenemos algo de ahorros, también podríamos invertir en Ecuador. Eh, Sí, digo, va a haber muchas oportunidades, desafortunadamente España está en una eh, postura eh, totalmente eh, depredatoria, sería una palabra, eh, está básicamente acabando con todos los mecanismos de generación de riqueza, y eso va a tener consecuencias en el largo plazo para España, porque... Eh, como mencionaba, España es uno de los países que tiene el, el problema demográfico a largo plazo, eh, una población con una pirámide invertida. Entonces, eh, Ecuador creo que sería un lugar con muchas más oportunidades para el para largo plazo, porque en general, aunque hay sus peculiaridades en algunos países, en general el continente americano, los países de América Latina tienen por lo menos eh, pirámides de población más estables. Eh, creo que Uruguay es uno de los que tiene algo de problemas, pero en general tienen eh, eh, no solo poblaciones relativamente más jóvenes, sino proporciones eh, eh, o distribuciones de población poco más conducentes a, al crecimiento en el largo plazo. Entonces, en, en Venezuela la vieja, le, le sumas el problema de la voracidad fuera de control de los organismos eh, fiscalizadores con una contracción de la eh, pirámide eh, poblacional. Entonces, lo veo problemático. Eh, me estoy acordando, para los que no vieron me trajo la mis Miskin, una botella de tres generaciones, por si lo necesitas, fue el mensaje. No, es muy temprano para tequila derecho, es muy temprano. Este, pero sí, Ecuador, eh, en términos, y, y también la, la otra, la otra, el otro tema que, que discutí el lunes era la integración regional de cadenas de suministro que están en este momento extremadamente extendidas. Eh, ponía el ejemplo de las peras que... Se cultivan, eh, creo que en Argentina, se procesan en Tailandia y se venden en Estados Unidos. Ese tipo de cadenas de suministros extremadamente extendidas van a tener, tender a con, eh, concentrarse a nivel regional. Entonces, eh, Ecuador, todo, toda América Latina, creo que en términos de perspectiva a futuro, y, y cuando hablo futuro estoy hablando de, de, de largo plazo, estamos hablando de de la siguiente generación, estamos hablando de plazos de, de, de 20, 30, 40 años. En, ese, en esa perspectiva es que se da el impacto demográfico, no es tan inmediato como, por ejemplo, cambios en la política monetaria, que puedes ver los efectos de, estamos viendo los efectos de, de la inflación acelerada por algo que pasó hace dos años. En el caso de la distribución de población, son procesos que se llevan décadas, eh, se miden en generaciones. Entonces estamos hablando de, de ese, ese nivel de perspectiva eh, a largo plazo que eh, para efectos de la situación, la, la celeridad con la que se están moviendo las cosas, eh, creo que va a coincidir la mayor parte de los procesos demográficos con el proceso de recuperación de eh, lo que estamos empezando en este momento, que es un, un proceso... Eh, de, eh, de crisis profunda, eh, recesión, depresión, eh, vamos en la parte baja, bueno, en la parte de bajada del ciclo económico, va a llegar un momento que toque fondos, empiece a estabilizar, empiece la subida. Esa, esa subida acelerada creo que va a ser para final de esta década. Eh, y ahí es donde creo que hay oportunidades enormes y, y sobre todo, pues, cuando hay incertidumbre, la gente se eh, se paraliza y allí es donde hay oportunidades enormes. Ah, los resúmenes semanales están siempre buenos para compartir. Ah, pues, pues a compartir los resúmenes semanales, eh, Zaptochi 2021, ¿qué tal?, poco a poco han ido desapareciendo muchos canales de mi interés. Eh, sí, YouTube lleva realmente dos años donde empezó la curva, la, la purga eh, más agresiva, eh, han eliminado muchísimos canales, han desincentivado la actividad de creadores independientes, lo que básicamente construyó a YouTube como plataforma. Esos han sido desplazados por contenido institucional. Entonces, eh, por ejemplo, las búsquedas. Se si has hecho una búsqueda en YouTube recientemente. Los resultados son una porquería de las búsquedas de YouTube. Y el mecanismo de recomendaciones eh, le da prioridad al contenido institucional. Entonces, si buscas información sobre cualquier cosa, empiezas a ver este, segmentos de CNN y de MSBN y de medios oficiales, y etcétera. Entonces, eh, información de Bloomberg y de Reuters, cosas así. Entonces, se está convirtiendo en el nuevo cable y eso desplaza a los creadores independientes. La desmonetización eh, muy agresiva que ha tenido YouTube ha, ha hecho que ha desplazado a muchos creadores. Entonces, si lo que estás buscando es ese contenido independiente, ese eh, pensamiento no institucionalizado, eh, YouTube está siendo cada vez un eh, pueblo, un pueblo fantasma para ese tipo de contenido. Lo están reemplazando los segmentos y mucha, mucha eh, televisión comercial. Uh, Se imaginan los shorts de TikTok en Odyssey estaría genial. No sé si, no sé si están pensando hacer algo así. Eh, sería bueno platicar con nuestros amigos de Odyssey a ver qué, qué piensan uh, los criptominutos Minutos. Eh, Sí, estoy, estoy pensando cómo... Esa es una de las alternativas, los criptominutos. Eh, hacer un, un flujo de trabajo que, que no implique tampoco demasiado tiempo, porque tengo, tengo mucho que hacer también. Entonces no quiero echarme más trabajo encima eh, si no es necesario. Pero estoy evaluando planes porque el próximo mes Criptomonedas TV cumple seis años. Entonces vamos a hacer cosas nuevas. Eh, porque hay muchos chairos inteligentes tienen la idea de que en México la inflación, la escasez y la economía en general está controlada o estable en comparación con otros países? Hay dos tipos de chairos. Los vertebrados y los invertebrados. Es decir, los que tienen hueso y los que no tienen hueso. Los que no tienen hueso. Generalmente es porque están aspirando a ganarse los favores del partido en el poder. La realidad económica, eh, la manipulación de datos es evidente para cualquier persona que tenga eh, la más mínima eh, eh, honestidad intelectual. Eh, no puedes ir al supermercado, digo, el kilo de tortilla está creo que en 30 pesos o algo así. Entonces, cuando alimentos, combustibles este, y, y vivienda, cuando esos gastos están fuera de control, o los precios de esos están fuera de control, no hay, no, hay, no hay ninguna posibilidad de que estés haciendo un análisis intelectualmente honesto y, y llegar a la conclusión de que el, eh, el país está estable. Eh, es una bomba de tiempo y... Y cuando llegue a apretar el estómago es cuando las cosas se van a poner bastante feas. Una buena oportunidad para invertir sería colocar una granja de minería en Villarrica, Paraguay, cerca de la represa. Hace como dos años eh, estaba platicando con alguien que iba a hacer algo así. Eh, estaban pensando poner una... Granja de minería en Paraguay No sé si en esa represa en particular Pero en Paraguay ¿De qué me preocupo? En algún lugar del mundo son más de las 4 de la tarde Sí, pero Tequila así derecho está Está violento Porque Zuckerberg vetó el Canal en Facebook? No sé, ayer me marcó un error A media... Empezamos la transmisión Y de inmediato la cortó diciendo que mi contenido No cumplía con los lineamientos De la comunidad Lo que quiera que eso signifique y hace, eh, creo que fue el martes, no, lunes, este, alguien me avisó en Telegram que habían desaparecido todos los videos de la página de Facebook. Entonces, honestamente no sé qué pasó, no sé qué fue lo que les molestó. Ahorita hice una prueba de enseñar el producto de mi Adapress. Por si era eso lo que les había molestado. Pero a los que no lo han visto. Recién salidas de Miada Press. Calibre 300 Blackout. Recién saliditas de Miada Press. Vamos a ver si eso fue lo que les molestó. Pruebas de vida de Nacho. Eh, pues el que no da pruebas de vida es un ratón que me encontré en la mañana sin cabeza. En el jardín. No sé si fue Nacho o Turtle. Pero alguien se comió la cabeza de ese ratón. Eh, que si veo a one en 3 dólares o más. No sé, fíjate, no he hecho la, pro la, la proyección a largo plazo de one eh, Sería interesante hacerla. Pero ahorita mi plan con one y con prácticamente todas las monedas. Ahorita es acumulación. Eh, todo lo que estoy recibiendo de recompensas de todo y de los nuevos pools nuevo pool, este, pues es acumularlo. No lo estoy considerando en este momento como parte de mi presupuesto para mis gastos o cosas así. Es Todo todo se va acumulando. Ese es mi plan ahorita y, y esa es una de las razones por las que no... Para One, por ejemplo, no tengo una proyección a largo plazo. Para Cardano sí, ya sé exactamente en qué momento voy a empezar a pasar recompensas a Bitcoin, pero en, en One honestamente no lo he hecho. Mi, mi plan ha sido más bien ir acumulando y sin el pool de Sarga para quienes no vieron ayer terminamos el Epoch y terminamos con cierre de campeonato después de un Epoch eh, bastante accidentado con el upgrade de Basil vamos a poner la pantalla el Epoch de ayer cerramos con 25 bloques firmados de los 19 estimados, y ahorita ya llevamos 7. El época anterior sí estuvo un poco triste. Firmamos nada más 15 que fue en el upgrade de Basil, pero este, este nuevo, de hecho, aquí en el 365 ya está activo Basil por las nubes. 25 25 bloques firmados en nuestro pool. Así es que la próxima ronda de recompensas va a estar bastante. Minutos el club de la próstata ya no tendrá escucha. ¿Crees que la generación Z tenga la capacidad de volver a levantar la economía? Yo los veo muy débiles. No van a tener opción. Eso es, eso es algo que, eh, que es históricamente cierto. Eh, generalmente la, la, la generación más reciente es la que pues todo el mundo dice que son una bola de este, mimados y que no sirven para nada, etc. Esa es una cuestión general eh, muy de, eh, históricamente consistente. Las generaciones más grandes dicen, bueno, los, los jóvenes de hoy en día no saben hacer nada, etc. Eso es, eso es histórico. Ahora, no van a levantar una, una, una economía como la generación de la posguerra, por ejemplo. Eh, no va a suceder. Las cosas están cambiando rápidamente. hay eh, tendencias macro como la robótica, la automatización, eh, telecomunicaciones, etcétera. Hay tecnologías que van a hacer que la economía en el futuro sea distinta a la economía de hoy. Eh, en términos de demanda de, por ejemplo, mano de obra, eh, creo que buena parte de lo que hoy es fuerza física humana eh, va a quedar totalmente desplazada en los próximos 20 años, por ejemplo. Eh, estaba viendo ahí unos prototipos de eh, máquinas para procesar algodón que la verdad es que están impresionantes y, y todavía es un prototipo ahí. Tiene que irse mejorando, pero el algodón es uno de, eh, de los productos agrícolas que hasta el día de hoy ha sido principalmente... Eh, procesado a mano, el cultivo de algodón. Eh, esta máquina o el, el prototipo de esta máquina te permite no solo eh, cosechar el algodón, sino procesarlo eh, en vaya desde, desde la planta hasta el tejido. Está impresionante el, el, el prototipo. Entonces, Vamos a ver buena parte de lo que hoy en día requiere actividad física humana ser totalmente desplazado en los próximos, bueno, probablemente, 20 años. Eh, en términos de automatización, por ejemplo, eh, otra de las eh, actividades que requieren inter intervención humana la logística, el manejo de camiones. Aquí en Estados Unidos prácticamente todo se mueve en camiones de carga y lo que están haciendo en lugar de la automatización total, que tiene muchos riesgos y que, eh, quién sabe cuándo pueda suceder, por los riesgos que implica, eh, están moviéndose a un modelo en el que tienen un vehículo guía. Ese vehículo guía está operado por una persona, pero ese vehículo guía tiene tres o cuatro vehículos autónomos que los va siguiendo. Entonces, es, es como un tren, pero están conectados de forma inalámbrica, entonces el sistema, la solución me parece bastante interesante porque eh, en lugar de tener, requerir cuatro, cuatro conductores de camiones de carga, necesitas uno que es el que va a llevar el camión guía y los otros cuatro que son vehículos autónomos van siguiendo al camión guía y el camión guía puede operar de forma remota cualquiera de los otros vehículos en caso de una emergencia. entonces ese tipo de soluciones van a hacer que la economía del futuro sea totalmente distinto. Ahora, eh, también la, la forma o, o el tipo de soluciones a las que van a llegar los que hoy forman parte de la generación Z son totalmente distintos al tipo de soluciones que generaciones anteriores han estado eh, implementando. Entonces, no van a tener de otra. Eh, va a llegar un punto en el que van a tener que hacerlo, porque la, la su propia supervivencia va a depender de eso. Entonces, lo van a tener que hacer. No a las dictaduras, no a los regímenes socialistas, donde pagan un dólar por la energía mensual, agua gratis, dice nuestro corresponsal del metaverso. Ya te habían ofrecido ahí un el, Hospedaje en el paraíso bolivariano, pero pues puro discurso de nuestro amigo FIFARIO. ¿Crees que los minoristas podrían unirse a hacer que Bitcoin crezca por las nubes y no se necesite a los grandes jugadores de Wall Street? Ese sería el escenario ideal. El, el escenario ideal es que, como sucedió con eh, Bitcoin Beach, que sea una iniciativa localista de abajo hacia arriba. Esa es la, la adopción que creo que es más sostenible. Las haces. ¿Cómo hago? La, no sé. JR Outlook. No sé a qué te refieres. como que... Ah, si sí, te refieres a, a mis metales preciosos. El procedimiento es. <coughs> eh, reutilizo casquillos que obtengo en el campo de tiro. Los proceso de nuevo. Les pongo pólvora. Les pongo proyectiles nuevos. Y... Los vuelvo a tirar y los vuelvo a recoger y los vuelvo, le vuelvo a poner pólvora y proyectiles. Y, y así hasta que terminan su vida útil, que dependiendo del casquillo en particular, puede ser entre, entre 10 y 12 recargas. Y luego pues ya lo mando, lo pongo en un contenedor y cuando se llene ese contenedor lo voy a vender por kilo el latón ah, yo necesito hacer calibre 45 ah pues aquí tengo aquí voy juntando mi calibre 45 ya tengo pues que serán como unos 200 casquillos listos para ir recargando no uso de hecho nada más tengo una 45 una llama fabricada en España este nada no, más tengo una 45, entonces no, no recargo mucho. Eh, tengo por ahí un par de pruebas que he hecho y demás, pero lo que más uso son 9 milímetros, eh, 223, 762x39 para mi rifle comunista. Y ahora tengo ya un 300 Blackout de adición reciente. Entonces, para lo único que no recargo son cartuchos de escopeta, eso sí, no. No los recargo porque son, no solo son muy baratos, sino que se requiere equipo especializado. Uh, los pools de Atom, al, al pool de Atom le hace falta el apoyo de una ballena. Eh, sí, parece que ya está, bueno, pero, pero bueno, eh, si te interesa delegar en nuestro pool de Atom, ya está activo el pool. Ya puedes hacer tu delegación. Ya están aquí los detalles, las preguntas frecuentes. Eh, en el caso de Atom, eh, el periodo de maduración es de 21 días. Entonces, si ya lo tienes delegado en algún otro pool, puedes hacer el cambio sin tener que desdelegar y después volver a delegar y tener que pasar el periodo de maduración. Entonces, puedes simplemente cambiar tu delegación al pool de Sarga. Y, pues, bueno, si hay alguna ballena o un Primo Juan que nos esté escuchando, ya está el pool de Atom. En este paso también me bloquearán de Twitch. Pues no sé. Eh, los rumores de China, China Coop fueron puro humo. Sí, fue un rumor con intenciones políticas. Fue el, al, alguien vinculado a, al gobierno de la India. Quien inició el rumor y, y fueron grupos de cuentas asociadas vinculadas al gobierno de la India que lo propagaron inicialmente eh, pero sí, fue, fue rumor que realmente le ayuda le ayuda a Winnie the Pooh porque pues ahora ya como buen di dictador eh, va a empezar con que ¡ay! me quieren matar y entonces necesito ser cada vez más eh, Facultades extraordinarias para reprimir a la población. ¿Se imaginan un saludo de desde Venezuela? Pues no. No se va. Son Suena muy bien en teoría, pero pues no. Como tanto tanto comunista de Starbucks que en Venezuela del Norte, cuando inició el conflicto con Ucrania, eh, los, los diputados izquierdosos este, empezaron a apoyar a Rusia y diciendo que. Este, que tenía razón y que tenía derecho y promoviendo la propaganda rusa. Y en el momento que el Departamento de Estados Unidos les dijo que les iba a cancelar sus visas, mira calladitos, muy de izquierda, pero les encanta el shopping en McAllen y en Houston, donde se pueden conseguir casquillos en Venezuela del Norte. Eh, no puedes, eh, de hecho la fabricación de municiones es ilegal en Venezuela del Norte. No sé qué, tan, qué tanto control tengan eh, las autoridades de, por ejemplo, los campos de tiro. Eh, si conoces a alguien, a lo mejor ahí podrías conseguir algo. La otra es que, dependiendo de la zona en la que estés, eh, creo que no hay una sola ciudad en México donde no se sepa dónde a dónde va la gente a probar sus armas y puedes ir ahí y recuperar casquillos. Pero los otros componentes va a estar difícil que, que los consigas, eh, los, particularmente los fulminantes. Y las balas, esas puedes hacer tus propias balas con moldes, eso no, no habría mucho problema. Pero los fulminantes y la pólvora, eh, tendrías que buscar una fórmula para hacer pólvora, que por ahí alguien me, alguien me dijo que este... Que ahí está circulando en internet una, una fórmula para hacer, fabricar pólvora con la amonía que producen el estiércol de gallinas. Entonces vamos a ver, vamos a ver si es cierto. ¿Hay alguna forma de poner a trabajar BTC y ganar algo sin perder la custodia? Eh, sí, Lightning Network. Puedes operar un nodo de Lightning Network y tú tienes la custodia. Y puedes tener un retorno por tu Bitcoin. Venden la Pieza punteada, lista. Sí, el proyectil te lo venden ya terminado de utilizar. Sí, hay el proceso de, de reutilización es rel relativamente simple. El, el material es un material que al momento de la explosión de la pólvora se expande, crea un sello en, en la cámara y eso es lo que empuja el proyectil. Entonces se expande, se deforma ligeramente, eso es lo que produce el sello. Entonces, cuando los reutilizas, hay tres pasos principalmente. El primero es re, reconstituyes el, el casquillo a sus dimensiones originales. Hay un molde que se utiliza para eso. Una vez que se reconstituye, eh, dependiendo de si es de rifle o de eh, arma corta, puedes o no recortarlo para que quede de la misma altura, y el siguiente paso es simplemente ponerle el fulminante y la pólvora y el proyectil. Pero se, se deforman los casquillos utilizados, entonces la máquina, uno de los pasos es re, reformarlo eh, para que mantenga sus dimensiones originales. Los chidos fomentan la pobreza hablando desde su iPhone. Hacer un grupo como Wall Street Bet para que compren Bitcoin, ¿te parece bien? Que se haga viral la compra de Bitcoin realmente es malo. Eh, no es que sea malo, pero... Eh, necesitarías hacer la promesa de una ganancia inmediata. Y honestamente no, no es una promesa que yo esté eh, dispuesto a hacer. Eh, Wall Street Bets, la, la promesa básica era ganancias inmediatas y pues con Bitcoin diría que no puede fabricar la pólvora eh, puedes fabricar pólvora, pero el tipo de pólvoras que utilizan los cartuchos modernos son una pólvora, no es pólvora negra vaya, es una pólvora más especializada produce eh, un mayor volumen de gas pero no produce tanto humo, entonces sí, sí pues hay fórmulas recetas para fabricar pólvora pero las las modernas son más especializadas, eh, producen presiones más altas a eh, intervalos más cortos que la pólvora. La pólvora negra se quema y, y tiene un periodo de eh, ignición y de combustión relativamente largo. Entonces es como que tiene mucha fuerza, pero es más lenta. Las pólvoras modernas tienen mucha fuerza, pero además muy rápido. Y el, el incremento y la reducción de la presión es extremadamente rápido. de poner a trabajar a dosis No, el que se pone a trabajar soy yo, porque hay que recoger el, el excremento de las gallinas. Ciclo completo, atrapa las plagas de los cultivos, se los das de alimento a las gallinas y uso el excremento de las gallinas. ¿Para hacer pólvora? Pues sí, para hacer abono también. ¿Eh? Esa es parte de la autosuficiencia. ¿Cómo quedó la fusión de Ethereum? Eh, pues mal y de malas. Eh, realmente no resolvió los problemas que mucha gente pensó que iba a resolver. Hay muchísima gente decepcionada. Eh, creo que el precio lo refleja. Y la realidad es que pues ahora hay que esperar al siguiente upgrade para que la gente que hizo staking de Ethereum pueda retirar sus fondos. Realmente no resolvió nada. Eh, sí, recibió muchos aplausos del de Foro Económico Mundial, por ejemplo, y de Greenpeace. Todo, todos los eh, este aplaudieron la movida, pero en términos reales no produjo más que... Decepción y ahora un, lo que parece ser un problema de responsabilidad legal serio, porque la Comisión de Valores ahora está argumentando que como la mayoría de los validadores de Ethereum ahora están en Estados Unidos, pues ahora todo lo que pasa en la red de Ethereum es eh, calle en la jurisdicción de Estados Unidos. Entonces hizo, hizo peor la situación. La manera de ver la generación Z con sus Todas sus ideologías y banderas voluntariamente se está sometiendo al neofeudalismo. Eh, <coughs> no, la situación del neofeudalismo es un proceso que, que empezó hace décadas. No es una cuestión que tenga que ver ni directamente con la ideología de la generación Z ni con ninguna generación en particular. Es la consecuencia de procesos macroeconómicos y generacionales Empezaron realmente al final de la Segunda Guerra Mundial, se agudizaron en la década de los 80s y 90s, eh, pero esos procesos no, no son atribuibles a una, a una sola generación. Ethereum W no ¿so se podía hacer ahora un cambio para que cualquiera pudiera tener un pool sin problemas, como Cardano. Eh, Ethereum W es el Proof of Work. Eh, en el proof of work sí puedes poner tu pool, puedes poner tus mineros, puedes ponerte a minar, pero parece ser que no tiene la liquidez necesaria y parece ser que no fue muy bien recibido. Eh, de hecho, ni siquiera he checado el el precio, cómo va, pero comparado la gráfica, Vamos a compartir pantalla. O sea, me perdió mi pantalla, perdón. Eh, Ethereum Proof of Work está en 10 dólares con 80 centavos lo que me hace sospechar, vamos a ver la gráfica completa eh, pues parece que no está teniendo mucha tracción por decirlo menos el, el precio al inicio el, el primer dato del precio fue 121 121 dólares y ahorita está en 10 dólares con 70 centavos. Entonces, pues parece ser que no ha tenido mucha tracción. Pero esta sí la puedes minar. Eh, puedes poner tus mineros a minar esta moneda. Puedes este, crear un pool si eso es lo que quieres. Esta es no permisionada. El neofeudalismo recién empieza después de la Segunda Guerra ¿Empezó el neoliberalismo? Eh, no, el neoliberalismo fue en los ochentas, es lo que mencionaba. Ochentas y noventas fue realmente cuando empezó el movimiento neoliberal. Eh, Reagan, Margaret Thatcher, fue, fue realmente cuando empezó. En, en el periodo de transición de la Unión Soviética, el primer modelo económico de post-Unión eh, Soviética, post el colapso de la Unión Soviética, fue eminentemente neoliberal. Eh, la mayoría de los países de europa ahí es cuando vimos el cambio a la política neoliberal en los 80s y noventas en la segunda guerra mundial eh, empezó el, los fundamentos del orden mundial que ha prevalecido hasta el día de hoy y que está ya en su etapa final cucho gente que le ve más futuro a Ethereum W, que es el de Vitalik, precisamente por la privacidad y minería no permisionada. La cuestión es que no es privado y ese es uno de los problemas que tiene Ethereum, es el, eh, es el modelo de cuenta. En Ethereum tienes una dirección y todas sus transacciones están vinculadas a esa dirección. Transacciones de tokens, todo está vinculado a eso. En términos de privacidad es fatal. El modelo de UTQ UTXO de eh, Bitcoin, por ejemplo, cada input y output es una instancia con existencia independiente de las otras instancias en la cadena. Entonces es más conducente a la privacidad. Dista mucho de ser ideal y tiene eh, muchos problemas. Pero en términos comparativamente es mucho mejor opción ese modelo que el modelo de cuenta eh, de Ethereum. Entonces, en términos de privacidad, pues no. En términos de participación no permisionada, sí y no, porque para ser minero necesitas tener un nodo completo. Entonces, no puedes... O minas con un pool ya existente o eh, necesitas tener un nodo completo, lo que requiere, demanda una infraestructura enorme simplemente para sincronizar y mantener tu nodo completo. Podrías minar eh, utilizando relays, eh, utilizando otros nodos, pero dista mucho de ser ideal. Eh, lo ideal es que como minero o como operador de un pool tengas un nodo completo y la infraestructura que se requiere para tener un nodo completo de Ethereum limita mucho el número de entidades o personas que pueden tener un nodo completo de Ethereum. Amigos, de, se ríen de mí cuando les digo que cada Cardano tiene la mejor projects ¿Tiene mejor proyección que Ethereum? Me dicen que tengo una stable stablecoin. Pues sí, se ha mantenido muy estable. Eh, no sé por qué mucha gente implicaría que eso es algo malo, pero... Eh, con, con toda la, la adversidad que estamos viendo, la verdad es que estoy so sorprendido de la estabilidad de Ethereum. Ah, ¿Crees que en algún momento tengamos paraísos fiscales cripto? Eh, si es que ya no existen. Sí. Sí, va a haber eh, va a haber paraísos fiscales criptos. En escala de 0 a 10, con 10 muy probable. 0 nada probable. ¿Cómo ves una escalada de violencia que desemboca en un conflicto nuclear global? Diría en escala de... Si 10 es muy probable, diría a lo mejor 3 o 4. Manuel dice que Tifario, que se venga a Argentina, tenemos muchos servicios gratis, educación, salud, agua, todo de mala calidad o inaccesibles. Esa idea de que es gratis es totalmente, es totalmente absurdo. Eh, todo lo que implica trabajo implica energía y tiene un costo. El hecho de que tú los pagues, tú no los pagues, esa es otra historia, pero no, no quiere decir que sea gratis. ¿Ah, ¿Qué piensas de lo que está pasando en Inglaterra con la libra y la compra de bonos por el Banco Central que anunció hoy? Eh, the printer is coming. Van a empezar a imprimir dinero y la libra esterlina se va a ir al hoyo. Eh, eso es lo que pienso. Van a generar... Um, Va, va a ser como una libra argentina. este Va a ser su libra argentina. Eh, simplemente van a reventar. Van a reventar la base monetaria. Eh, van a imprimir más dinero. Van a generar inflación y devaluación. Eso es lo que va a suceder. ¿A ¿Que el euro se va a recuperar? Eh, no. Va a tener algunas. Algunos picos de subida, pero no se puede recuperar, estructuralmente es insostenible y pueden subir las tasas de interés para tratar de contener la inflación, pueden bajar las tasas de interés para incentivar la actividad económica, pueden imprimir más dinero, pero como le está quedando claro a la mayor parte de los ciudadanos que tienen mínima capacidad de observación y dos neuronas que les funcionen, eh, está siendo evidente para todo el mundo que no importa cuánto dinero imprimas, no puedes imprimir alimentos, no puedes imprimir electricidad y no puedes imprimir alimentos y no puedes imprimir electricidad. No hay forma de sostener la estabilidad de precios imprimiendo dinero o bajando las tasas de interés. Es insostenible. Originalmente la libra esterlina era una libra de plata, ¿sí? sí Sí, el, el dólar aquí también, el dólar era un, una moneda de un, de plata, pero pues ya se quedó. ¿Has pensado alguna vez utilizar la plataforma Tessa TV para difundir tus streams? Eh, no, Tessa TV quedó descalificada cuando te exigían para, como streamer para dejarte, para darte tu llave de streaming, les tenías que rogar públicamente en Twitter que te dieran una llave. Entonces, no. Y, y es otra iniciativa corporativa. Eh, hay muchas empresas involucradas y no me interesó la plataforma y no me gustó eh, esa ese requerimiento que tuvieras que públicamente rogarles para que te dejaran hacer streaming en su plataforma. Eso de la libra coincidió con lo de la reina estará relacionado. Eh, no. No, está, eh, está relacionado con la debilidad económica de el Reino Unido. No tiene que ver con la reina. La reina no, no sostenía la política monetaria ni, ni el valor de la libra. Aunque su cara esté en las libras, no era el sostén del valor de la libra. El euro siempre fue un invento para atacar a Rusia y le salió muy mal. Eh, no, no. El, el euro fue un invento para tratar de evitar, siempre fue un proyecto político, eh, pero no fue un invento para atacar a Rusia, esa, esa idea, esa paranoia de, dictatorial de Rusia de que todo el mundo está en su, cron, en su contra y que nos quieren destruir, son artefactos de propaganda para consumo interno. Eso es lo que produce la cohesión interna. Y eso lo hacen todos los países, toda la gente que ha tenido poder político. Se busca un enemigo externo para fomentar la consolidación de poder interno y la cohesión interna. Pero esa idea de que el euro fue un invento para atacar a Rusia es totalmente absurdo. La eurozona fue un proyecto eminentemente político para evitar que los europeos continuaran con esa larga tradición de matarse entre ellos. Ese, ese es el proyecto del, de Europa Unida. Es eso, es simplemente un proyecto político para que no se maten. Rusia nunca le permitieron adherirse al euro libremente. Eh, como mencionaba, el euro eh, no, no, era una, no, no era una cámara de comercio la Eurozona no es un club. La Eurozona era un proyecto político y con ese proyecto político, para participar en el proyecto político, pues necesitabas alinearte con los objetivos políticos del proyecto y Rusia no estuvo dispuesto a hacerlo y por eso es que no es parte de la Eurozona. No es porque no lo quieran o porque lo hayan visto feo. Simplemente... Y, y, y con toda razón, creo que Suiza fue otro de los países que muy inteligentemente está integrado a la comunidad europea, pero tiene sus límites. Eh, por ejemplo, el Reino Unido también negoció como parte de su participación en el proyecto político que no participaran en la parte del euro. Entonces, hasta hace un par de años. El Reino Unido era parte de la eurozona, que tenía los mismos privilegios y prerrogativas que todos los Estados miembros, con la excepción de que ellos mantuvieron la libre esterlina. Entonces, eh, negociaron esos términos eh, con el resto de la comunidad europea y, y lo aceptaron, pero es un proyecto político, es, eso sí es correcto. Ahora, el objetivo de ese proyecto político no era tanto atacar a Rusia, sino simplemente evitar que los miembros se volvieran a matar entre ellos, como lo han hecho por generaciones y generaciones. Para manejarse el euro, tu país se tenía que bajar los pantalones. Sí, es un proyecto político. Exactamente. Tienes que hacer, para participar de los beneficios de ese proyecto político, tienes que hacer concesiones políticas. Y uno de ellos tiene que ver con una cesión, en mi opinión, excesiva de soberanía y autodeterminación. Eh, una burocracia no electa eh, provee las directrices legislativas y las prioridades para los países miembros, cosa que me parece una atrocidad un órgano no electo determina la política económica cosa que me parece otra atrocidad y pues esas son las consecuencias, el euro vale cero eh, todas las monedas fiat valen cero todas las monedas fiat para allá van el dólar Relativamente está más fuerte que otras monedas, pero el poder adquisitivo del dólar sigue deteriorándose. La diferencia es que Estados Unidos puede exportar la inflación. Y eso es lo que ha hecho y esa es la razón por la que el dólar se convirtió en la principal moneda de reserva. Eh, a cambio de la seguridad del comercio internacional, la adopción del dólar permitió que Estados Unidos pudiera imprimir cualquier cantidad obscena de dinero y toda esa inflación es absorbida por todos los países que participan en este comercio internacional. Por eso no se ha colapsado y por eso, aunque el declive del poder adquisitivo en términos reales se ha, ido, eh, ha perdido realmente el 90% de su poder adquisitivo en términos reales, comparativamente está en una mejor posición que la mayoría de las monedas fiat. Pero, correcto, todas, todas las monedas fiat tienden a cero porque ese es su costo de producción y bueno pues con eso terminamos, eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes, jueves 7 de la noche si no te has suscrito al canal suscríbete, dale like, share, todo eso eh, los domingos publicamos nuestro resumen semanal, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo y cosa Creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.